Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Tres Puntos. Muy entusiasmados de lo que se viene en la segunda temporada, pero antes de entrar queríamos hacer un recuento de la primera temporada. Creo que fue una gran experiencia para McKinsey Colombia, para Jaime y para mí, para todo el equipo de producción. Y queríamos hacer un recuento y un corte de cuentas de lo que fue esa primera temporada. Tuvimos varios episodios, yo la verdad disfruté mucho todas las entrevistas y todas las discusiones hablando de diferentes industrias y temáticas. Los principales episodios y los que fueron más populares entre los oyentes fueron el de Jaime Escobar, de toda la trayectoria que ha tenido Jaime en la industria de la gastronomía y también escuchar un poco su perspectiva de cómo ha ido innovando y cómo estas nuevas startups están influyendo en, 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 en su industria. El segundo, el estado actual y futuro del periodismo con Diego Santos, un capítulo que yo disfruté bastante porque la verdad es muy relevante. La industria del periodismo ha sido lo que más se ha visto de cierta forma afectada y revolucionada con la tecnología y fue muy interesante escuchar de él cómo él como periodista se ha renovado a los nuevos medios. Y el tercero sobre ahorro e inversiones en Colombia de Santiago García, también un episodio súper interesante que a mí me dio una muy buena perspectiva de la situación actual y algo que sigue siendo muy relevante hacia adelante de cómo los colombianos pueden ahorrar y crecer su patrimonio. Jaime, no sé si tiene alguna perspectiva sobre esos capítulos que quedaron como los más populares. Sí, la tengo. Antes que eso, Santiago saludará a nuestros oyentes muy contentos de estar retomando el podcast en esta segunda temporada. Hicimos una buena pausa de unos meses para dejarlos respirar y para preparar lo que nos entusiasma mucho como este segundo año de podcast. Efectivamente, tuvimos bastante acogida en estos episodios, Santiago, que usted menciona, que además es interesante porque cada uno trae pues como temas muy diferentes y los diálogos fueron bien distintos entre ellos. También de pronto comentar que la audiencia que tenemos en este podcast en su gran mayoría es de Colombia, un 80%, y en términos de quienes nos escuchan hasta el momento, pues es una generación más bien joven, ¿no? Entre los 23 y 34 años en su gran mayoría. Entonces, bueno, muy contentos. También un montón de aprendizajes para Santiago y para mí de cara a cómo podemos hacer esto mejor. Mucha retroalimentación que ustedes nos han dado y que espero que nos sigan dando. Y estamos listos para lanzar, Santiago, la, la segunda temporada. Si le parece, quería contar un poquito qué es lo que nos, nos, nos traemos entre manos. ¿Le parece? Excelente. Estoy expectante. <risa> pues lo que hemos pensado y un poco también idea de algunos de ustedes en la audiencia es a veces meter un poquito más de profundidad en algunos temas y, y traer en ese sentido más de un invitado por tema. Entonces lo que vamos a hacer es hacer unos bloques temáticos que vamos a tocar a lo largo de la temporada y los que nos estamos imaginando por ahora eh, son primero unas conversaciones con una nueva generación de líderes organizacionales en Colombia. Ahora les comentaremos un poco más del tema. Segundo, dado la coyuntura actual, pospandemia, el momento del diálogo electoral, nos parece muy interesante tener unos diálogos sobre la realidad económica de Colombia en la coyuntura. Y ese va a ser un segundo bloque temático. Y finalmente, hay un tema que nos han pedido muchos de ustedes, y es hablar de sostenibilidad, del famoso Net Zero Economy, y de cómo Colombia y los distintos sectores están afrontando eh, ese reto y esa, y esa responsabilidad que tenemos. Entonces, para cada uno de esos temas vamos a tener um, tres o cuatro capítulos. Seguiremos con esta lógica de traer invitados eh, que nos permitan traer perspectivas interesantes 
y buscaremos que eso redondee mucho más esas temáticas. ¿Cómo le parece, Santiago? Muy interesante los tres temas. La verdad me, me emocionan mucho. Aparte de la nueva generación de líderes, también tengo un apego personal. Yo entré a McKinsey y la primera persona que conocí fue Marcela Torres. Entonces ver su trayectoria y verla triunfar ha sido emocionante y verla ahora como a toda su perspectiva como líder en Uber me parece muy emocionante y muy interesante. Aparte de los economistas, yo siempre le he dicho que yo lo quiero hacer. Usted es un economista de verdad, yo soy un economista aficionado y me apasiona. Yo creo que ahorita el diálogo de qué está pasando con la inflación, sobre todo la perspectiva en Estados Unidos, primera vez en 40 años que hay inflación, todos los movimientos que va a tener que hacer la Reserva Federal en Estados Unidos y cómo va a afectar eso a la economía global, cómo está haciendo Colombia. Yo creo que es un tema apasionante y escuchar un poco perspectivas de keynesianos y smithianos va a ser emocionante para mí. Y el último también, ¿no? Pues este, usted sabe y hemos discutido, para mí es muy importante el tema de, de Net Zero y de sostenibilidad y qué vamos a hacer realmente con el reto que se nos viene del calentamiento global porque pues atrás de eso viene algo bastante más relevante que es el, el futuro del mundo, ¿no? Entonces, muy emocionante los tres temas. Estoy con mucha expectativa. Santiago, el otro elemento que vamos a buscar traer en estos diálogos es la perspectiva de McKinsey Company sobre, estas, sobre estos temas. Nos, eh, nos, nos han dado esa retroalimentación y creo que hay la expectativa de traer un poco esa visión eh, fáctica, comparada, de experticia que se tienen sobre los temas entonces buscaremos usted y yo involucrar eh, esas perspectivas o también traer a algunos de nuestros colegas, socios expertos, expertas en estas conversaciones. Y hablando de nuestros colegas, quisiera eh, darle la bienvenida a esta introducción de la segunda temporada del podcast a Ángela Samper eh, querida amiga y socia nuestra, eh, hoy en día la líder de la oficina de McKinsey en Colombia y pues que hace parte de esta nueva generación de CEOs. Ángela, una maravilla tenerte aquí hoy. Esperamos también en, en el futuro en alguno de nuestros episodios, pero queríamos eh, abrir este diálogo contigo, dándote la bienvenida y escuchando la perspectiva que tienes como una líder de nueva generación. Eres, de hecho, la primera mujer que lidera una oficina de McKinsey en la región. Eres la socia más joven de la región. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Hola Jaime y Santiago, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de acompañarlos hoy acá. Los dos han sido socios y, y mentores míos durante muchos años. Así que muy agradecida por estar con ustedes. Tú me preguntabas, Jaime, ¿cómo ha sido pues, este rol de liderazgo? Y la verdad es, es, es una mezcla de emociones espectaculares. Eh, también con muchísimos desafíos. Eh, para describirles en parte lo que ha sido este último par de años en este rol, me gustaría irme a lo que es la misión de McKinsey, ¿no? La, la misión de McKinsey and Company a nivel global es efectivamente poder desarrollar muchísimo impacto en el mundo, en nuestros clientes, en nuestras comunidades y también desarrollar, eh, retener y potenciar a la mejor gente, ¿no? Ahora, cuando tú ves el rol de office manager en, en una oficina como Colombia que, que ha cobrado un tamaño muy importante en los últimos años, eh, esto se traduce como en dos elementos esenciales que ambos me apasionan muchísimo. El uno es lograr desarrollar la estrategia conjunta con todos los demás socios y socias para que sigamos creciendo 
pero haciéndolo de una forma sostenible e incluyente. Hace poco, la semana pasada, el, el Instituto Global de McKinsey desarrolló una investigación que lo vamos a hacer también en Colombia sobre cómo las diferentes economías y las organizaciones deberían estar pensando en crecer de forma incluyente y sostenible después de la pandemia, ¿no? Que no se trate solamente de crecer por crecer, sino de hacerlo de una forma que sea muy inspiradora y que cumpla un propósito. Entonces, cuando yo traigo eso a, a lo que es mi rol y nuestro rol como oficina en Colombia, me apasiona mucho pensar que el crecimiento que logremos al final va a pasar por, por desarrollar a muchísimas personas e inspirar a muchísimos de nuestros colegas a que sigan desarrollando su carrera. Entonces, eso ha sido para mí como las, los dos aspectos eh, más apasionantes del rol y, y por supuesto con todos los retos que la pandemia trajo en su momento, creo que lo que ha habido en estos últimos dos años es un renacimiento espectacular de ese propósito. Ángela, muy interesante esa perspectiva que traes sobre tu agenda y el foco que traes. Si te preguntara qué elementos estás viendo en la nueva generación de líderes, que traeremos algunos aquí al podcast, ¿cuáles son? ese sello o el foco que tienen o de la manera en que actúan y operan, ¿qué, qué podrías comentarnos? Espectacular. Mira, yo, yo creo que es una pregunta absolutamente fundamental, no solamente como para las eh, personas que hoy en día ya tienen un rol de liderazgo, sino como esas nuevas generaciones de personas que están desarrollándose dentro de una organización y yo diría que estos últimos dos años han sido particularmente desafiantes en, como en comprender eh, lo que mueve a la gente. En McKinsey hemos publicado varias de estas perspectivas, hoy me gustaría traer como tres rasgos o características que yo creo que esta nueva generación de líderes, como lo dices, valoran muchísimo más de repente que lo que se veía en generaciones anteriores. Eh, la primera es la empatía, el ser capaz de ponerme en los pies de líderes que piensan muy diferente o personas que tienen una situación eh, y una particularidad muy distinta a la mía, eso se está volviendo clave y organizaciones que no reconocen eso o que de repente esa diversidad en las perspectivas y en, y en las realidades humanas no existe, eh, suelen ser menos valoradas. Eh, el segundo rasgo que me parece muy importante es la capacidad de priorizar y discernir sobre lo que realmente es esencial. Hoy en día ves líderes que son muchísimo más vocales y más frontales en poner límites a lo que son eh, las dedicaciones de trabajo en tiempos extra, a lo que es el burnout y, y determinar, digamos, cuáles son como los límites personales que cada líder eh, quiere compartir con sus equipos eh, y por lo menos yo que llevo ya muchísimos años acá, casi 11 años, me acuerdo que en su momento ese concepto de tener los límites y de que cada quien defendiese un poco lo que para él o ella es importante no era tan común a como es hoy. Y tal vez el tercer rasgo que a mí me parece clave y que lo he visto en líderes muy exitosos y exitosas es la adaptabilidad. Es decir, yo creo que lo, lo único constante en este mundo es el cambio y en muchas ocasiones la incertidumbre. Entonces creo que los líderes de la nueva generación eh, sí requieren una capacidad como de convivir con incertidumbre que de repente antes no era tan, tan común y de ser capaces de adaptarse a esos diferentes entornos. Eh, eso diría yo que son como algunos rasgos que veo 
en, en colegas mías, en colegas míos, eh, que tienen roles de liderazgo, por ejemplo, en startups y en otras organizaciones y que definitivamente eh, se ve mucho más que antes, ¿no? Yo una pregunta, de pronto dar un poco de perspectiva concreta de lo que se ha hecho. Eh, obviamente estamos en un momento coyuntural en cuanto a la gente y en cuanto al liderazgo eh, por la pandemia. De hecho, en McKinsey, eh, y estos pues son los números que yo, yo recopilé informalmente, son más de 200 personas en la oficina de Colombia y más de la mitad entraron después de la pandemia y duraron pues casi un año sin sin ver eh, gente en persona. Entonces, uno de los grandes retos. Otro, pues, el, de lo que hemos hablado mucho en el podcast, este gran flujo de capital y grandes oportunidades de los startups está haciendo que haya mucha oportunidad por el talento y una guerra por el talento. Queríamos saber de pronto, desde tu perspectiva, cómo estás eh, lidiando con estos dos retos eh, y de pronto cómo estás viendo que otros líderes de otras industrias lo están lidiando. Súper, Santi, no. Absolutamente de acuerdo que ha sido uno de los retos más fuertes, ¿no? Porque así como hay muchas personas que entran eh, y están esperando como cierta, um, eh, nosotros le llamamos apprenticeship, que es básicamente inspirarlos y desarrollarlos en, en, en sus habilidades, eh, también hay muchas personas que, cuyas prioridades empiezan a cambiar. Y, y creo que el primer paso por el que yo tuve que pasar como office manager fue reconocer esa realidad. Eh, no todo el mundo va a tener las mismas motivaciones de carrera y no todo el mundo se inspira por lo mismo. Entonces, eh, hoy en día vemos muchos factores dentro del mercado laboral que son, vamos a decirlo así, muy competitivos. Eh, y la compensación, lo que solía ser, digamos, uno de los factores más importantes, no quiere decir que haya dejado de serlo, pero cuando yo hablo con las personas que, por ejemplo, salen de McKinsey porque se quieren ir a trabajar a una startup, la compensación no es necesariamente el primer criterio, ¿no? Es uno de varios criterios en donde, por ejemplo, el inspirarse y hacer eh, iniciativas disruptivas es uno de los principales factores. Eh, llevo mucho tiempo trabajando en una industria, quiero ser disruptivo y quiero cambiar, o llevo mucho tiempo trabajando en el sector privado, quiero hacer mi propia empresa, ¿no? hay, hay, un, hay una característica en inglés se llama como de boldness, de disrupción y de generar un, generar un cambio como mucho más puntual en, en lo que estoy haciendo en el trabajo, que me parece a mí que ha movido muchísima gente entonces, ¿cómo lo he manejado? yo creo que es reconociendo que no a todo el mundo le mueve lo mismo y es ser capaz de entender eh, en cuáles aspectos debemos reforzar. Hace poco estaba hablando con un socio de McKinsey sobre esto porque evidentemente ustedes pues saben y los oyentes se imaginarán que la consultoría eh, ha cambiado mucho desde la pandemia. Eh, antes de la pandemia había cosas que nos gustaban muchísimo, como por ejemplo o sea, trabajar con diferentes clientes y demás, y había algunas cosas que a las personas les, les generaba un poco de incomodidad, como tener que viajar demasiado o lo que fuera. Pasó la pandemia y la realidad cambió y ahora extrañamos en algunos casos viajar un poco más eh, o tener experiencias más diversas y conocer a más líderes. Entonces, yo creo que la invitación y la forma como yo lo estoy manejando es buscar esos mínimos que combinen lo mejor de ambos mundos. Oiga, había algunas cosas que nos inspiraban muchísimo antes, ¿cómo las recuperamos? Pero después de la pandemia, también hay algunas facilidades que hemos podido encontrar en nuestro trabajo que deberíamos preservar. 
Y creo que la responsabilidad que tenemos ahí es pensar cuáles son esos mínimos y esos límites que estamos dispuestos a eh, pelear o estamos dispuestos a desafiar para que realmente estemos eh, en una carrera inspiradora. Eh, esa es mi postura. Yo creo que hay que reconocer que no todo el mundo lo va a mover lo mismo, pero sí buscar preservar aquellos mínimos que inspiran a la gente y que movilizan eh, el cambio. Ángela, ¿no? ¿cuáles son para ti los temas más difíciles y retadores que tienen esta nueva generación de líderes organizacionales? Eh, a ver, uno que se me viene a la mente en particular con perfiles diversos, ¿no? que hoy en día ha habido... Digamos que un, un cambio fuerte, vemos más mujeres en roles de liderazgo, personas que vienen de, de entornos, digamos, no necesariamente tan comunes, pero esas personas están viviendo un reto bastante particular y es que no necesariamente ven en los roles más senior eh, esa misma característica diversa y no necesariamente tienen todas las herramientas para eh, inspirarse a partir de esos perfiles. Entonces, un reto que es absolutamente necesario que vivamos es cómo eh, desarrollamos un, un grupo de liderazgo más diverso, pero que además se sienta inspirado por quienes de alguna manera vienen de otros entornos. Ese es el primer reto. Y a mí como mujer en ocasiones me sucede que hay preguntas y hay, digamos, características de la vida de uno como consultor que no necesariamente todo el mundo o comparte o vive y, y eso por, no, por muy trillado que suene, creo que es uno de los retos más importantes, es, es como yo me voy navegando y me voy reconociendo dentro de un grupo de liderazgo que no necesariamente tiene mis mismas características. El segundo reto para hacerte muy transparente yo creo que es la, la visión a largo plazo, Jaime, porque hoy en día, más que nunca, los líderes tienen... Podría decir infinitas opciones, o sea, una persona que ha trabajado en sus herramientas de liderazgo muy seguramente va a tener muchísimas ofertas laborales, muchas organizaciones en donde trabajar, eh, la liquidez en el mercado colombiano en particular hace que haya mucha oportunidad de crecimiento en muchas empresas pequeñas que están iniciando, pero la pregunta es, ¿qué quiero a largo plazo? O sea, más allá de apostarle a dos o tres años eh, de tener una carrera divertida que me inspire en el hoy eh, ¿qué estoy construyendo? ¿cuál es mi legado? o sea ¿dónde quiero estar en los próximos 30 años? Eh, y creo yo que es un reto de las nuevas generaciones porque muchos de, los, de las naturalezas de las actividades que hacemos tienen un ciclo muy corto ¿no? entonces mi pregunta para los nuevos líderes es ¿cuál es el legado que se deja? después de 20 o 30 años de carrera más allá de solo pensar en los siguientes dos años donde voy a estar o cuál es como la organización en la que voy a pasar mi tiempo. Ángela, pues la verdad una delicia tenerte acá con nosotros en este capítulo introductorio de nuestra segunda temporada y unas ideas muy interesantes que, que creo que sirven como preámbulo para lo que van a ser conversaciones y preguntas que le haremos a colegas tuyos y tuyas de esta nueva generación de líderes. Eh, los invito a que nos escuchen, a que sigan dándonos ideas y retroalimentación, a que ojalá estas conversaciones motiven cambios personales, cambios organizacionales o interés por seguir profundizando en los temas que estamos proponiendo en tres puntos. Gracias por acompañarnos. 